0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гис Ролидзе, Владимир Аверин в студии Вести ФМ. Здравствуйте, друзья. Вы у своих приемников у вас есть возможность присоединяться к нашему разговору с помощью WhatsApp и Вайбера. Пишите, пожалуйста, номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три сто шесть три Либо платные СМСки на короткий номер пятьдесят Слово Вести в начале текста для того, чтобы смс оказалась здесь у нас на экранах. Прямо вот сегодня мы в сложной ситуации. С чего начать?
1: Ну, давай с чего-нибудь начнем. Наконец, немецкие врачи объявили о том, что они считают причиной вот состояния Навального. Напомню, когда он оказался? В четверг, по-моему, он вылетел если я не ошибаюсь этот борт с алексеем навальным и вот потребовалось столько времени
0: в субботу в субботу в, в
1: германию в германии
0: четверг да. он вылетел оказался вот, да. в омске в субботу в германии
1: вот, вот, вот потребовалось столько времени причем заявляют сейчас о том что вот, врачи германской клиники ш о том что э, веществами группы сейчас вот попробую выговорить ингибиторов хло вот, вот такая была uh, причина отравления Алексея Навального. Но ну, до, до сих пор полной картины у них нет. Они продолжают какие-то исследования комплексные и будут продолжать это делать. Uh, то есть полной картины нет. И что uh, как бы грозит да, пациенту, они тоже пока не могут сказать. Потому что там картина вот эта клиническая остается для них не, не очень понятной.
0: Мне, вот, я за этой историей, наверное, как очень многие любопытствующие, наблюдаю с того момента, когда стало известно, что в больницу в Томске собственно, попал Алексей Навальный. Но я, правда, я не, я не понимаю, что происходит. Мне очень сложно это комментировать, потому что я не врач. Я могу доверять, опять же, по привычке тому, что говорят врачи. И когда мне врачи в клинике, где, собственно, боролись за его жизнь на первом этапе, говорят, что мы проверили все, что мы могли проверить, и не нашли никаких ядов, я вполне им верю. Из того набора, которым, ну, обычно... Это, это нормальная городская больница обычная. Вот. Из, из того, что они могли проверить, они действительно проверили, и они, правда, могли ничего не найти. И, скорее всего, не нашли. И тогда методом, значит, говорили сегодня на пресс-конференции, методом отсечения, что называется, в переводе на мой язык, пытались определить, ну, какой-то диагноз поставить. Это не это, не это, не это, не это, не это, не это. Из того, что остается, вот, вот то, то, что, то, что они могли сделать.
1: Ну, здесь вот э, любопытно, мы действительно не врачи, поэтому опираемся на те данные, которые появляются сейчас э, в интернете, в том числе, или в, вообще в информационном поле. Э, вот по, что рассказали э, об этой группе, да, вот, э, не знаю, как их лекарственные, или, как, веществ, да, так назовем, э, сказали о том, что они бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, в него тоже входит это. И вот после такого отравления, там нет никаких разговоров, там все понятно сразу станутся. Есть вот эти ингибиторы, которыми уничтожают насекомых. Есть лекарственный препарат фосфокол, Он применяется в глазной практике, и там тоже есть вот этот ингибидор, только более слабый. Есть еще препарат прозерин. Это тоже ингибитор вот этого холинестеразы. Об этом специалисты говорят. И подчеркнуть, что лекарственные препараты этой группы могут быть причиной отравления в случае передозировки. Но это вот то, что появляется да, от специалистов в данном случае. Что произошло конкретно с Навальным, тут трудно сказать.
0: Вот во всей этой истории, и опять же, я не берусь там ни в коем случае судить ни о том, чем именно, что вызвало то, что человек впал в кому. Но есть вот, ну, какие-то вещи, которые, по-моему, стоит просто назвать для того, чтобы зафиксировать сознание. Ему сразу оказали помощь. Я не говорю, что они спасли ему жизнь, я им верю. Ему стало плохо в самолете, скорая помощь, больница.
1: 26 минут.
0: Да. Всяком... За 26 минут
1: он был доставлен, ну, да. и, мы и начали и, оказывать и, помощь.
0: Из больницы он там, вылетел живым, во всяком случае, живым в том состоянии, в котором можно транспортировать. Спасибо большое врачам. Во-вторых, он вылетел. И я думаю, что для всех ну, там, понятно, что для того, чтобы самолет с Навальным вылетел в немецкую клинику, должна была быть добрая воля ну, там, с самого верха. И эта добрая воля последовала. И более того, судя по, ну, там, опять какие-то высказываниям в общем, не то, что никто не препятствовал самого верха этому, а даже и наоборот, да, все заинтересованы в том, чтобы разобрались, поставили диагноз настоящий, выяснили, там, не знаю, это действительно отравление или не отравление, если отравление, то чем именно, если будет понятно, чем именно, тогда уже можно отслеживать цепочку, каким образом это попало в организм, помимо той статьи, которую там Московский комсомолец опубликовал, где по шагам расписано. Где был, чем занимался, с кем встречался, в каком магазине, в каком кафе. Что тоже для меня было несколько странно, что вот так подробно уже все все знают, что в ваших газетах печатают. Но, с другой стороны, такова действительность, которую, видимо, приходится принимать. Ну, там, честно скажу,
1: у меня лично много вопросов. Во-первых, то, как окружение... Навального относилась к врачам как раз, и как они давили, и как они требовали чуть ли не сразу, там, через час, через два, там, сказать, выкручивая руки там, и так далее. Причем людям, которые в этот момент спасали жизнь человеку, то, что потом это в канале в соцсетях последовало, да, безобразнейшее просто по отношению к врачам, просто омерзительное. Вот. И это, конечно, произвело омерзительное впечатление. Все. Вот. А, и Есть, конечно, вопросы, которые ставят адвокаты, очень многие, которых я знаю, они говорят о том, что все-таки закон должен быть для всех один. Если, допустим, у, у, адвокаты приводили там в пример, что вот у меня есть сейчас подзащитный, который находится в тяжелейшем состоянии, и, в общем, тоже требуется лечение. Но так как он находится под подпиской о невыезде, там, на домашнем, под домашним арестом или что-то, конечно, все это весьма затруднено. Непонятно, почему одним можно, а другим нельзя. И эти вопросы точно остаются, и вообще на них... Когда спадет, может быть, вот этот ажиотаж? Хотелось
0: бы получить ответ. А, ну что? Ну как, как сказал главный врач этой Томской больницы, потому что фигура политическая. Нет, это, много, здесь много все понятно. Здесь, здесь вот все понятно. По здесь все понятно. Здесь все понятно.
1: Правильно ли это? Вот, да, там, понимаешь, находятся огромные деньги для того, чтобы прилетали самолеты из Германии, да, там улетали само, да, там это лечение. Прямо, скажем, в Шарите, сталкивался я с этой клиникой. Прямо, скажем, такое, знаешь, ну серьезное, серьезные деньги нужны на это все. Понимаешь? И, и вот на фоне буквально там неделю назад я столкнулся с тем, что ребенку, которому должны были по квоте ну, то есть бесплатно делать довольно сложную операцию. Маме заявили, что все расходные материалы, а там серьезные там шунты какие-то, еще что-то, на 160 тысяч рублей надо оплатить. То есть, понимаешь, если с ребенком... Мама прилетела из другого, условного Омска. Да. Они за свой счет должны прилететь. Где-то она должна поселиться на это время, чем-то кормить ребенка и так далее. Вот, и еще 160 тысяч она должна заплатить за бесплатную,
0: заметьте, операцию.
1: Ну вот, понимаешь, на этом фоне как-то становится... Неприятно.
0: Ну, вот извините, пожалуйста. Вот здесь <свят> давайте, Нет, давайте. я не могу молчать. Потому ну, что то, что маме, то, что маме э, сказали, что расходные материалы надо оплатить, это не, не связано ни, ни, ни с каким Навальным, это связано исключительно с тем, как прописан стандарт лечения. <свят> И ты, ты прекрасно знаешь, что, что ты вот, не обязательно это сложная операция. Ты э, ломаешь ножку, например, и попадаешь просто в травмпункт. И вот это была моя ситуация, когда мне доктор, который собирал мне там кости, говорит: вы знаете, вот к великому сожалению так прописан стандарт, что собрать вам кости я должен, ну как по, по, по этому, обязательно пользу медицинского страхования, а вот все эти вот распорочки, которые там должны стоять и расходный материал, это вот не входит. Потому что так прописан этот самостоятельный. И это претензия, не знаю, к Министерству здравоохранения, к тем людям, которые писал. Может быть, по поводу сломанной ножки с тех пор уже переписали. все таки это было несколько лет назад. А по поводу сложных операций еще нет. И это, правда, не имеет никакого отношения ни к какому там, Алексею Навальному, как, как бы его ни называли, не любили или любили. Кто-то его безумно любит, кто-то ненавидит, кто-то скептически очень относится к его фигуре вообще и к тому, что он... Там, и как как он это делает, в частности, к его окружению, но, правда, вот э, сравнивать его э, и то, что на ребенка э, не хватает денег в рамках э, квоты, это, не, не знаю, несравнимая вещь, мне кажется.
1: Нет, ну, они очень сравнимые вещи, просто я тебе говорю, что на, в одних случаях находятся эти деньги, вот, а, а что у нас прописано там как-то, да, что э, э, светилы из Москвы должны отправиться в Омск и там принимать участие значит, в консилиумах и так далее? Это прописано где-то? Да? Ну, вот я тебе про это же. Ну, как, что значит?
0: Нет, я думал про то, что там земные оплатили перелеты. И... Ну, земные может
1: быть, оплатили. Они то... А вот специалистам из Москвы, которые полетели в Омск, тоже земные
0: оплатили? Думаю, что нет.
1: Ну, вот я тоже так думаю. В Белоруссии, угу. наверное. Потому что действительно то, что происходит в этой стране, сейчас, на мой взгляд, самое важное. Самое важное в, в нашей... Ну, на самом деле, для союзного государства. Все-таки я считаю, что это союзное государство. Как бы там номинально, не номинально. Но, безусловно, это есть. И то, что происходит, конечно, очень... Очень тревожно. Вот такое вот слово подберу я. Ну, все обсуждают, конечно, то, что произошло вчера. Вот эти кадры с Александром Григорьевичем с Лукашенко, вертолетом. с вертолетом, с 15-летним Колей, который тоже был в бронежилете с автоматом, значит и президент Беларуси тоже с автоматом. Кто-то говорит, что значит, он продемонстрировал, как кто-то выразился, дешево и сердито что значит такой ход о том что он не собирается сдаваться показав всем свою решимость вот как. Решимость. Решимость... Ч -ч -чего? Как -как? решимость решимость не сдаваться Стр стрелять ну, ну в данном случае смат как пойдет видимо видимо как пойдет кто-то осудил, кто-то поддержал. Ты знаешь, я не пойму вот третью категорию людей, которые по этому поводу стали хихикать. Знаешь, так как-то иронизировать и так далее. Я, честно говоря, ничего смешного в этом не вижу. Я могу понять тех людей, которые обеспокоены были этим, этими кадрами. И я могу понять тех людей, которые ну, высказались в том смысле молодец. Я понимаю аргументы одних и вторых. Вот тех, которые там иронизируют и хихикают, я точно не понимаю. Понимаете, когда человек, который, в общем, президент страны, за которым силовые органы... Да, а вот следующее видео, когда Александр Григорьевич подошел к спецподразделениям, там, которые вот в оцеплении стояли и с ними пообщался... Я, я с вами? Да, и они сказали, мы с вами, мы будем до конца. И он сказал, мы с ними разберемся... Вот мне кажется, все это в купе, это для и тех, и других должно быть таким очень серьезным, серьезной вещью. И к этому надо серьезно очень относиться. Я не
0: вижу повода для иронии и хихикания, честно скажу. Совсем, я тоже не вижу. Там, там все очень серьезно. И, опять же, я сторонник диалога в любом случае. Вот абсолютно, в любом, мне кажется, что надо разговаривать. И если есть, очевидно совершенно, значительное количество людей. А те люди, которые там выходили э, в разных городах, ну, там какие бы официальные сообщения местная милиция не, не, не объявляла о количестве участников, но есть же просто фотографии, там, не знаю... Видно, что их, их чуть больше, чем объявляют. Есть значительное количество людей, которые не согласны. Есть люди, которые взяли на себя законно, незаконно в этой ситуации. Сложно обсуждать э, там, роль Координационного совета, который готов говорить от имени этих людей. И эти люди совсем не против, чтобы от их имени говорил Координационный комитет. Но тогда надо разговаривать хоть как-то, а не только демонстрировать э, заграждение... ОМОН и автомат.
1: Ну, вот по поводу, что все там... Не против, чтобы разговаривали, здесь я не очень понимаю, на чем основывается. Да, вот это. Этих людей никто не выбирал, они как бы самоназначились. Да. Да? Да. И, и здесь все-таки да. хотелось бы точно понимать, от кого они говорят, кто говорит, кого они представляют, потому что мы с тобой тоже уже это обсуждали. И я очень много об этом говорил с людьми из Беларуси, и с журналистами, и с простыми людьми. И я понимаю, что вот эти люди, которые выходят, объединенные безусловно, не очень хорошим, так скажем, отношением uh -huh. к действующему президенту, они абсолютно разные. и Их там даже не на три, не на четыре группы, а их там больше, больше ну, судя гораздо, по всему. Да. Да. И, соответственно, значит, и люди, которые их представляют, должны тогда отражать вот эти мнения. Да, и они должны быть тоже разные, наверное. И я не понимаю, каким образом вот этот координационный совет, который состоит из помощников... Из тех людей, которые
0: принимали участие в выборной кампании или должны были принимать участие, если бы там кандидаты по разным причинам не оказались отстраненными от нее. Это представители, нас, опять же, стачкомы такого-то и такого-то завода. Это представители там, интеллигенции, если иметь в виду руковод... отстраненного, хорошо, руководителя театра или еще что-нибудь. Я не представляю себе механизма, на основании которого в этих условиях можно выбрать такой Координационный совет. Какой легальной процедурой его можно выбирать, когда ä, никакая Никакое собрание и никакие выборы не могут быть легальными. Об этом постоянно напоминает Александр Григорьевич Лукашенко. Это все несанкционированное, это все противозаконное. Что бы вы ни сделали, это будет противозаконно. Сегодня, вот уже там тоже задерживают на площади независимости, потому что была попытка установить свободный микрофон, не дали и начались задержания сообщает мне, агентство ТАСС, например. То есть любо, любая попытка диалога пресекается, отсекается и тут же называется э, антигосударственной, антиконституционной. Что делать? Вот для меня это, правда, это большой вопрос, потому что я тоже. Я не революционер, я не хочу бросать ни в кого коктейль Молотова, я не, не хочу никаких баррикад, не хочу кровопролития. Что делать? — Разговаривать, безусловно. Разговаривать, вот. безусловно. Разговар... Для, для, этого Разговаривать, безусловно. И,
1: ну, для этого первая сторона должна определиться, чего они хотят. Потому что вот сначала появляется некая программа координационного совета, с которой они вроде бы как согласны. Как только становится известно, что, в общем, программа странная, и многие отреагировали на нее не очень хорошо, программа исчезает. И тут же часть членов Координационного совета начинает от нее открещиваться. Говорят, да никогда мы этого мы не говорили и так далее. Они предлагают вернуться к значит, Конституции 1994 -го года. Да, значит сразу им обращают, обращают их внимание что в этой конституции нет русского языка как второго государственного что для многих в общем достаточно серьезная тема мы помним это по украине да, и, и что привело к противостоянию на донбассе в том числе но вот это понимаешь что же разговор с, начинать разговор с ультиматумов это неправильно это неправильно. Если, если, если как бы одна сторона требует от, от другой каких-то гибкости, ну, она должна сама эту гибкость тоже проявлять. Потому а про что ультиматум,
0: ты... говоришь, это что объявление результатов выборов и, за, и запрет на любые действия против. Да нет, даже то, что мы должны вернуться. Вернуться к Конституции 1994
1: -го года это уже
0: ультиматум. Нет, я, я, давай, ну, это... давай на шаг назад. До до создания Координационного Совета, когда э, поставили перед фактом, объявив 80% результат выборов, и когда люди вышли, им сказали, нельзя собираться, на вас есть ОМОН, и, и разгоняли. Это не ультиматум, который выдвинула одна из сторон сразу же?
1: Есть Центральная избирательная комиссия. Есть ее решение. Есть решение... Э... Да, там, э, органов, э, которые уполномочены. В любом случае, если говорят о том, что там, это не э, противоречит да, там, государственным э, каким-то актам э, и это противоречит закону, ну, закон всегда на стороне да, э, власти придержащих. Является ли это ультиматумом?
0: Ну, не знаю. Ну, по-моему, да. Ну... Есть, с одной стороны, одна сторона выставила ультиматум, потом, наверное, я, правда, не знаю так, такого упора на Конституции 1994
1: -го года. Но, но это мы... то, что сейчас, вот, вот буквально там, сегодня весь день об этом говорят.
0: Да, а до, до этого говорили про то, что а давайте мы тогда организуем новые выборы, где Лукашенко тоже имеет право. Болотить. Только честно почитаем голоса. И это... Это ультиматум. Это ультиматум, конечно. Нет. Это ультиматум. Ультиматум на ультиматум. В итоге, нет, в итоге сохраняется какая-то ситуация, которая вызывает там, отчаяние и оторопь. Я думаю, что очень многих. Новости, а затем мы продолжим. Еще не вечер. Продолжаем эфир. Гейс Саралидзе, Владимир Аверин. Здесь в студии. Вы у своих и можете сюда писать все, что вы думаете по поводу тем, которые обсуждаются, и, конечно же, предлагать свои собственные темы для разговора в этой студии. Писать можно в WhatsApp и Weibir на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три. Либо используйте смс-портал, тогда платная смс на короткий номер тридцать три со словом ⁇ вести ⁇ в начале текста, чтобы ваше послание оказалось здесь. Здесь у нас на экранах.
1: Ну, вот это любопытное, конечно, заявление, которое из Омска сделали по поводу того, что не было этой картины отравления. И, кстати, могу добавить еще, что омские врачи готовы передать клинике Шарите данные анализов Навального, которые взяли сразу после это того, правильно. как он это поступил.
0: Это вот очень честный такой подход. Да,
1: и как бы, которые должны доказать, что проводились исследования, в том числе и на эту группу на препаратов, и они показали, что... В его организме их не было. И здесь, конечно, такая коллизия возникает. Да, такое э, разночтение наших врачей и врачей Шарите.
0: Тем более, действительно, очень, очень верный шаг наших врачей, готовность предоставить свои результаты. А это, насколько я понимаю, наверное, как любой анализ, это количественные показатели, когда там... Ну вот, даже когда мы сдаем обычный анализ крови, там же есть вот какие-то какие вот названия в процентах, сколько чего насчитали, обнаружили в единицах. Наверное, там точно так же. И тогда действительно можно проводить какое-то сравнение и вступать в профессиональный уже разговор о том, а что, а как, а почему. Есть, а если если, если, есть, там, а если бы
1: только профессионалы говорили, ведь вокруг стоит такой пропагандистский просто виск по этому поводу, который исходит от, от окружения господина Навального... Вот, который просто заглушает иногда профессионалов а то что их еще и травить да, начали в соцсетях когда человек просто даже побоится свое профессиональное мнение высказать потому что он понимает что высказов его если оно идет в разрез с воззрениями этих господ то он просто рискует нарваться на хамство в лучшем случае а то и угроз жизни там, им врачам их семье, семьям детям и так далее мы сплошь и рядом это видели
0: ну, хамство, да, сколько угодно. В этом смысле не откажешь. Что у нас там с русским характером? Вот это по поводу... Как раз, ты прекрасно перешел к следующей теме, к русскому характеру. По поводу угроз убийствам, не знаю. Так вот, нет с нами сегодня... Нашего замечательного собеседника Валерия Федорова. Нет, сегодня. Нет, да, руководитель не российского центра изучения общественного мнения. Но это не значит, что плоды деятельности команды, которой руководит Валерий Федоров, нас оставляют равнодушными. Вот буквально сегодня появился релиз, который называется Русский характер. И это итог большой и плодотворной работы в ЦИОМа они выясняли, что же мы сами думаем о себе и не о себе в том числе. И, например, вот я могу задавать тебе вопросы, которые в целом задавал респондентам. Ну, конечно. Поговорим о русских... Диньди, здравствуйте, уделите мне несколько минут. Поговорим о русских людях. Как вы считаете, существует или нет русский характер? То есть такие черты, которые свойственны большинству русских людей. Я вообще не
1: люблю, конечно, общение. С другой стороны, все-таки социологический опрос, поэтому, ну-ка, наверное, да, конечно.
0: Есть. Есть. есть ряд общих черт, присущих большинству русских людей. Вот. А второй вариант ответа, как ты понимаешь, нет, у русских людей много различий и практически нет общих черт. И вот выяснилось, что так, как ты, думает 70% наших людей. Э, Я всегда с народом. Людей, да. И тут для меня вот самое любопытное, это то, что, что редко бывает в вопросах таких. Смычка произошла, города и деревни не произошла, а вот поколенческая произошла. Потому что в возрастной группе 18-24 года и в возрастной группе 60 лет и старше одинаковое количество народу сказали, да, есть ряд общих черт, присущих большинству русских людей. А ты знаешь, меня что удивило, что больше всего сказали,
1: да, есть вот, общие черты, присущие большинству русских людей, категории, 35-44, там 78%, да. больше всех. Вот именно этих людей считают, что присущи да.
0: Но при этом они не сказали, хороши эти черты или плохи в этом вопросе. то есть они сказали, что... Здесь
1: же их не спрашивали, да хороши, не они не они, они,
0: они сказали, что есть. А дальше вот это вопрос еще ко всем, кто нас слушает сейчас. Какие положительные черты положительные, заметьте. Какие положительные черты наиболее присущи русскому национальному характеру? Вы можете дать несколько ответов. Это я сообщаю всем, равно как и сообщали про это респондентам. Ну и поскольку следующий, э, следующая таблица — это отрицательные черты присущие, то э, если у вас есть желание и возможности, то, пожалуйста, напишите, какие с вашей точки зрения положительные самые для вас и самые отрицательные для вас черты присущие национальному русскому характеру я даже не знаю вот мы с тобой относимся к кому вот про, про кого спрашивают ну, ну по идее
1: да ты Это... считаешься русским человеком я да. Ну, вот, Но
0: чувствую. есть некоторые люди, которые отказывают мне в этом
1: праве. Подожди, знаешь что? Это? Они мне так точно отказывают. Вот понимаете? я
0: поэтому интересуюсь к вам. Попадаем ли мы под, категорически под это, это определение русский национальный характер? Хотя я считаю, что я вот абсолютно выражение национального русского характера. Так вот люди говорят доброта душевность и эмпатия.
1: Да, слово, которое еще недавно, по-моему, русские люди, мало кто, <смех> кто знал значение это слово, эмпатия. <смех> ну да,
0: умение сопереживать, <смех> сочувствие. сочувствие, сочувствие да. дается, как нам дается благодать. Это про эмпатию как раз. Вот э, это сам, самая эмпатия. 32% называет это, эти, вот, доброту и эмпатию в качестве главных положительных черт э, русского характера мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность, терпимость, безотказность, между прочим, безотказность и адаптивность. Вот как это вот тоже вопрошающее умудряется... Хорошо, Федор ото он бы сейчас меня просто изничтожил, наверное. Сказал, что я ничего не понимаю в социологии, я ничего не понимаю Нет, в социологии.
1: сейчас объединил два ответа на самом деле. А один это мужественность, упорство, просто... стойкость и двадцать да. это 23%. А терпимость, безотказность и адаптивность — это 18. Но,
0: но, понимаешь, терпимость, имеется в виду терпеливость, что ли? Или терпимость? Потому что терпимость — это вот эта пресловутая толерантность, вот которую так, так у нас не любят. Ну, ты, ты знаешь, знаешь? я бы
1: терпимость, может быть, даже и повыше поставил бы, честно говоря, русского народа. Просто мы, смотря к чему терпимость... и Но
0: поскольку адаптивность, то, видимо, здесь вот не, не в смысле терпимость — это... Ну, как бы при, принятие другого. А умение терпеть, в этом смысле, наверное. Вот, наверное, так. Умение терпеть, безотказность. Это неумение сказать нет. Ну, наверное, да. Вова, дай денег Д дам. Не хочу, на самом деле, но... Ну, как, ну... Это
1: взаимовыручка и товарищество <смех> Следующее, <смех> да? <смех> да, конечно. Нет, товарищество,
0: это когда Вова, дай денег, да конечно, от всей души <смех> А когда неловко <смех> Сказать нет, ты думаешь, ну, ну ладно Но пропадут, конечно, не вернет, но уж дам Это вот, по-моему, адаптивность И безотказность ну, может быть. Но это тоже, это все топ, между прочим. Это вот мы называем сейчас самые верхние... Ну э, да, да, там 32,
1: 23, 18, 14. Вот взаимовыручка и товарищество да. 14. Патриотизм и гордость 13. Честность и искренность 11. Оптимизм 9. Доверчивость, миролюбие 7%, трудолюбие 7. Ну, дальше это пошла погрешности,
0: как говорится. Ум, талантливость это все.
1: Мне знаешь, что интересно? Что среди положительных черт есть хотя и 2%, но все-таки есть легкомыслие и авось. И вот удивительно, что. То же самое легкомысленность и авось есть и в тех э, э, отрицательных чертах, которые наиболее присущи, э, ну, вот, судя по этому вопросу. И причем он стоит на втором месте. Надежда на авось, лень, без, э, без инициативность и вялость. 17%, так сказать. И там, и там это присутствует. Кто-то посчитал это,
0: в общем, хорошее. Ну, хороший, да. Тем более, что когда мы там придем ниже и окажемся в, в отрицательных чертах западных людей, Заметьте, тоже спрашивают не про восточных, не про южных, про западных людей. Какие отрицательные черты присущи, то там как раз прагматизм и расчетливость, вот эта вот полная альтернатива авось, авосью, это главная отрицательная черта западного человека.
1: На первом месте, вот, кстати, для меня это удивительно. Но на первое место из отрицательных черт попали пристрастие к алкоголю и наркотикам. 21%. У -у -у. Это первая Бухаем. строчка. Выпиваем. Ну, да, 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 да. Тут, возможно, варианты. А вот как раз вторая – это надежда на авось. Лень, безинициативность и вялость. Ну, в общем, очень самокритично в данном случае. Всепрощение, покорность и терпеливость – восемь. Разобщенность и эгоизм – шесть. Вообще здесь большой разброс, да, здесь нет такой вот группы, как в положительных чертах все-таки. То есть пристрастие к алкоголю и наркотикам 21% просто, ну, явно выделяется. Просто вот действительно многие считают это наиболее присущей отрицательной чертой.
0: Но вообще вот если сравнивать эти таблицы, положительные и отрицательные черты, то есть такой колоссальный отрыв. Потому что если первое положительное качество, это доброта, душевность и эмпатия, вот это 32%, то дальше, даже до второй строчки, минус 9%. До мужественности, стойкости, целеустремленности, и, а дальше уже действительно все, что касается порядочности, щедрости, справедливости, талантов это 3-4-5 процентов. А главное это душевность, доброта и эмпатия. А когда про, про отрицательные черты, то тоже вот алкоголь и наркотики это 21%, а потом уже вот это вот, все тоже вот покорность и терпеливость, разобщенность, жестокость, излишняя простота и доверчивость это сразу. Sólo, и, то, идет там в два с лишним раза отрыв, то есть у нас все-таки такая -мо -мо -моно, -мо 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 -моно монополия на отрицательное и на положительное, а все остальное уже так такой фон. У кого-то так, у кого-то сяк. И в этом смысле тоже, конечно, хорошо, когда спрашивают по поводу того, что чего там больше. Uh, положительных, отрицательных, больше отрицательных, примерно поровну положительных и отрицательных, вот как, как, вы, как вы считаете. И тут вот uh, с, с диким отрывом uh, вперед вырываются Уральский федеральный округ и Северо-Западный, которые 64% говорят, что больше положительных, а Северо-Кавказский почему-то считает, что... Примерно, примерно поровну. поровну и того, и другого.
1: Самокритично. Нет, ну, больше положительных 50, сказали, а примерно поровну 45%. А, здесь. Вообще, нас, надо сказать, довольно самокритично выступают наши люди. Примерно поровну положительных, если все опрошены, 37% говорят. И это довольно самокритично, я считаю.
0: А уж молодежь то как критично относится к русскому народу и к себе. 63% говорят люди 18-24 года. Да. А вот старшие, 60 и старше, и даже 45 и старше, абсолютно уверены, что они прекрасны. Больше положительно. — Правильно, 67... я, я с ними согласен. 67%. Я в их возрастной категории, поэтому я с ними согласен. Вот. — И э, до, до кучи... Сейчас привернемся может быть, к опросу. Наш коллега, зная, что этот опрос появится в эфире, э, вспомнил о том, что э, давным-давно, кажется, даже это было еще в 70-е или в начале 80-х годов, Марк Розовский э, тогда писал очень активно, он для по моему последней странице литературной газеты вот. И там всякие филетоны, пародии публиковались, если кто не помнит. И у него была такая пародия на сочинение «Образ Иги, уходящие бабы прошедшего времени». И там тоже были положительные черты Бабы-Яги и отрицательные черты Бабы-Яги. И среди положительных черт бабы Иги в плане сочинения стояла смелость, связь с народом и вера в будущее. Что страшно тогда веселило все аудитории, потому что, я помню, даже в телевизоре показывали, когда Марк Разовский читал это. В какой-то юмористической программе это, это свое сочинение, посвященное образу бабы-иги. А вот отрицательные это пессимизм и костяная нога.
1: это черты характера, костяная нога. Отрицательные
0: вот черты. Черты бабы-иги. Пессимизм и костяная нога.
1: Да. Ну что, вот дошли мы до западных людей, какие отрицательные черты присущи современным. Западным людям, причем там американцы, англичане, французы, немцы. Можно был открытый вопрос, до трех ответов принимались. Любовь к деньгам, расчетливость, меркантилизм и прагматизм. Здесь на первом месте, 11, об этом уже и Володя говорил. Высокомерие, чванливость, зазнайство, заносчивость, наглость, 8. Не к русским людям, 6. Безразличие, бездуховность, бесчувствие и бессердечность, 5. Ну и дальше пошло там... Агрессивность, скудоумие, глупость, неискренность и так далее. А что это так плохо, -плохо <свят> к западным людям мы относимся? <свят> ну, вот так как относимся. Может, заслужили они чем-то вот такое отношение. Ничего не бывает же просто так здесь. Вот, а -а, -а, -а положительные-то есть <свят> <свят)> хоть какие-то вопросы? <свят> Конечно, есть. А где? Я, я что-то не нашел, честно говоря. Есть просто чего Ответственность, больше
0: заду... умение держать себя. Уважение друг к другу и закону. Прагматизм и рациональность, это, кстати, тоже как в положительных, так и в отрицательных присутствиях. Жизнерадостность, между прочим. Вот их, мы считаем, что у них жизнерадостность, это присущее им положительное качество. Я сейчас... У нас оптимизм есть. Есть. У нас жизнерадостности нет, а оптимизм у нас Есть.
1: Ну, уверенность в своих силах, возможностях, целеустремленность, демократизм, свободолюбие, предприимчивость, деловитость, работоспособность, трудолюбие, терпимость, толерантность. Вот это все присуще. Правда, там 3-4%, 5%. Очень большой разброс. Да, у них всего понемножку. Да.
0: Вот если, если я говорю, что у нас есть главное положительное качество и главное отрицательное качество, а все остальное фонит, то, опять же, это мы мы отвечаем про них. Нам кажется, что у них нету главного положительного качества, а есть ну так всего по чуть-чуть.
1: Ну там в общем и, и отрицательных-то тоже всего по чуть-чуть. Хотя вот эта любовь к деньгам, расчетливость, меркантилизм и прагматизм он все-таки выделяется. Но вот ты знаешь меня вот это резануло не любовь к русским. То есть люди действительно чувствуют, что к ним относятся с ну, любовь, это такое... Ну, без симпатии, так скажем. Или с антипатией. И это, и это очень плохо. Ну, если так люди действительно считают... В... Причем тут вот интересно было бы, вот на, ну, на чем основываются люди Либо это новостной фон какой-то, либо, либо действительно персональный опыт. персональный опыт Это вот было бы важно, конечно, узнать но, но, но это неприятная вещь Если люди считают, что их как бы недолюбливают, к ним относятся с антипатией Причем они для этого ничего не сделали то Это, это плохой очень такой пункт, который вот мне не понравится.
0: Ну, вот моя жизнь и там, несколько десятилетий поездок по миру доказывает, что нет этого. Я, то есть я ни разу не сталкивался. Я счастливый, я знаю, я прекрасно. <laughs> я счастливый человек, я со многими вещами в жизни не сталкивался. В том числе я не сталкивался с, к, с такой вот просто иррациональной нелюбовью ко мне, как к русскому. Ни разу этого не было.
1: Не, у меня было и не раз. Я сталкивался с этим, причем абсолютно ну, немотивированное, не я бы сказал. С другой стороны, каждый раз, когда я сталкивался с таким поведением, я и сталкивался с тем, что другие люди осуждали этого человека, вот, который себя так повел. Угу. Это, это тоже было. Да? То есть общественное мнение западное, так скажем, было на моей стороне, потому что, ну, явно, люди вели себя неадекватно. Причем удивительно, что несколько раз со мной это происходило в Германии, которая, в общем, да, всегда как-то э, в, в этом смысле многие люди, которые там и живут, и, и э, ну, или часто бывают, они очень удивлялись, когда я вот рассказывал эти случаи. Причем вот их было действительно несколько. Причем абсолютно вот немотивированные, да, когда там просто люди начинали проявлять какие-то странные. Правда, в. В нескольких случаях это были не немцы.
0: финал часа. Но у меня, если про Германию, у меня совершенно другой есть опыт, который меня в свое время потряс, когда я первый раз туда приехал. Я столкнулся с человеком, который был в лагере военнопленных в России. У меня тоже такой опыт был общение с таким человеком как он хорошо относился к нашей стране, и как он хорошо отзывался о русских людях, и, как, и как, ни, ни, никакой, не то что там обиды, тени обиды не было, он вспоминал как раз, как ему, как ему помогали, что его потрясало тогда, как можно помогать человеку, который столько горя принес э, стране, этой земле, этим людям. Но он был вот этих из рядовых солдат Абвера, из, из окопных солдат. Собственно, его в окопе в плен взяли, и дальше он вернулся уже чуть в самом конце 40-х или в начале 50-х даже годов, и в лагере он был на Урале. И он вспоминает вот этих вот каких-то, вспоминал теперь уж царство небесное, он ушел из жизни, вот, но тогда он вспоминал вот этих Людей, этих женщин, которые ну, там, куском хлеба делились буквально.
1: Ну, вот ровно, просто я могу каждое слово твое повторить. Действительно, довелось мне вот общаться с таким человеком тоже. Вот. Но он совсем молоденьким там парнем. Попал в плен тоже где-то там в 1942 м году, по-моему, если я не ошибаюсь. Провел вот тоже до начала 50-х годов. Из города Брюль был. Вот. И у него было просто... Причем он, вот он захотел пообщаться с нами, потому что узнал, что приезжают кто-то именно из России. Он помогал людям, вот этим, которые приехали из России, переселились, давал им какую-то работу и так далее. Ну, вот это, и тоже абсолютно вот эти, эти же слова были. Что да, вот то, что я сижу перед вами, это благодаря тем людям, которые просто меня спасли. Там. И, и слова в этом, я не мог понять, почему они это делают. Не понимал, потому что, ну, я видел, что было, И действительно, что, что творили». Вот. Но это да, это действительно так Поэтому...
0: Тогда получается действительно доброта, душевность и эмпатия Это главные положительные черты русского народа Которые отмечаем даже не только мы, Я... но и все остальные И еще что характерно, вот смотри В, в этом списке отрицательных черт там, условного западного Обобщенного западного человека Про который как-то думают россияне Это есть отрицательная черта не любовь к русским Причем на третьем месте стоит и я очень внимательно посмотрел, как положительные, так и отрицательные черты там, русского народа, которые называют респонденты все, что больше, по-моему, 2% учитывает, учитывает в ЦИОМ. И там нигде нет любовь к западному человеку. Понимаешь? Да, потому что мы
1: спокойно, ровно ко всем относимся. Ну, конечно, меркантильные они,
0: ну, да. вот излишние. Это что? есть. Не... Бедненькие, да? Бедненькие. Да, <свят> <свят> вот. вот, да. Ну что же, за СИМ, наверное, все. Про русский народ мы вам все рассказали, все, что мы сами о нем думаем. Ну а до встречи завтра уже. Еще не вечер.